0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 3 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Tiago Ribeiro Nunes, pesquisador da tecnologia da informação, professor do IFI Guaruz. Professor, bom dia. É, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui nesta manhã de segunda-feira. Bom
1: dia, bom dia Cláudio, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês também, agradeço o convite para falar desse tema que, é, que intriga tanto a gente, né? que desperta o nosso imaginário, a gente que cresceu vendo filmes envolvendo, né, tem lá desde o Exterminador do Futuro, Matrix, então isso desperta muito interesse no, no, no imaginário coletivo. E é um prazerzão estar aqui e estou à disposição para
0: esclarecer sobre o assunto. Seja bem-vindo, vai ser muito bom. Ah, a turma do Flamengo está aqui, já começa a zoar. Aliás, celular não parava sábado à noite. É uh, tá nós. É... Bom, eu não sei, desde 2021, o, o chatbot é, é, é uma... Espécie de bot é a abreviatura de robô, né? Isso, isso. É, desde 2021 surgiu o chatbot. Que aí deu um, uma revolucionada. Mas como uhum. a gente também não consegue acompanhar toda a, a modernização, evidentemente que do dia para a noite, você vai se adequando, vai se adequando. Eu tenho, sei lá, tem, desde o ano passado que eu já tenho aprendido a mexer no, no chatbot. Uhum. Tem feito algumas pesquisas. Ontem, por exemplo, como eu falei, eu fiz. me dediquei mais um pouco, como diz um amigo meu aqui, para poder é, fazer essa entrevista, esse bate-papo. E aí sim, fui ler, mas eu fui conversar com o Chat GPT. Uhum. Você tem que baixar o aplicativo, tem que se cadastrar. Pode ser tanto pela web, quanto também em aplicativo para o celular. É, faz a sua conta ali e dali você começa. A, a conversar, a perguntar. É, ele é diferente do Google. E aí eu queria que você explicasse um pouco, você falasse um pouco, é, para a gente entender é, dessa tecnologia, como que surgiu o, o Chat GPT uhum. Uhum. e qual é o motivo da criação desse. É realmente a concretização daqueles filmes de, 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 de ficção que a gente assiste e assistia com, talvez com mais intensidade do que hoje?
1: Uhum. Então, Cláudio, eu acho que assim, o, o, a tecnologia de chatbots, né? O que é um chatbot? É um robozinho que conversa com você, basicamente. Né? Que ele se passa por um ser humano e, e o, a, o diferencial do chat GPT é que ele é bem convincente, né? Então ele é, você, é, parece mesmo que você está conversando com um ser humano. É, mas o chatbot em si ele já tem desde de 1966. Sim. 66 foi o primeiro chatbot. É, chamado Elisa, né? E, e aí a tecnologia de inteligência artificial também vem desde a década de 50. Né? Tanto é que tem um famoso teste de Turing para saber pra, basicamente um teste de qualidade de inteligência artificial. Saber se a máquina consegue se passar por um ser humano ou não. Né? E, e aí o, o chat GPT, por que, que ele está causando né, todo esse, esse rebuliço? Porque, primeiro, ele é uma tecnologia. Que ele foi treinado com uma base de informação muito grande. Né? Então você tem ali mais de praticamente toda a web até setembro de 2021 é a base de conhecimento do Chat GPT. Então ele foi treinado nessa base para reconhecer padrões ali entre as palavras. Então ele gera palavras. Você quer ver uma maneira fácil da gente entender como é que ele funciona? É a seguinte: sabe quando a gente estava lá no, no jardim que a gente fazia aquele preenche as lacunas? então a professora né, falava uma frase, botava ali algumas lacunas e tinha que preencher o chat GPT ele funciona assim então por exemplo, se eu falasse é, é, digamos, o, o Cláudio Nogueira trabalha na, ou como o, cha, o chat GPT ele vai pegar as palavras mais prováveis de aparecer ali e vai colocando uma depois da outra né? então eu dificilmente vai falar trabalho na Petrobras, dificilmente vai falar trabalho no Banco do Brasil né? trabalha na Folha FM é, então assim, ele trabalha gerando texto, ele gera texto novo isso que é, que é interessante ele não plageia né? é, ele não copia e cola ele gera texto novo, original é, e também ele é uma tecnologia de propósito geral ou seja, ele fala de qualquer coisa e fala bem <risos> e fala bem sobre qualquer coisa salva as alucinações, né? de vez em quando ele dá uma alucinada ele fala coisas que não correspondem à realidade conta da característica da tecnologia em si, mas ele fala muito bem sobre qualquer assunto, né? E é convincente, é bem convincente. Sim.
0: Não, é. E, e aí vem a preocupação com todo esse convencimento. A primeira coisa é com a, a fake news, uhum. que, Sim. que é, na verdade, já, evidentemente que todo mundo sabe, explorada aí de forma gigantesca, fortíssima, sem essa inteligência artificial é, tão aperfeiçoada, já com a inteligência artificial, claro, mas sem essa inteligência artificial, com ela a coisa tende a pior, como foi a foto do Papa, por exemplo, uhum, uhum. Que, que foi criada pelo chat GPT, que tem um aplicativo para foto, porque o que eu tenho aqui, por exemplo, ele só texto, então uhum, né, uhum. ele, ele não, não cria imagens e, e nem fala, mas é, você pede para criar uma imagem de Carlos Alberto surfando. Ele vai criar. Perfeito, quase que irretocável. Isso não toquei. é perigoso demais, professor? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, a gente tem aí é,
1: o chat GPT, ele é basicamente uma ferramenta de conversação em texto. Né? Mas a tecnologia por trás dele, que é o GPT versão 3, 3.5 e 4 agora, recentemente lançada... Né? é utilizado, inclusive, para geração de imagem. Você tem ferramentas como o MidJourney, o Dali, né? que são ferramentas para geração, assim como o texto gera imagem. Né? Tem diferenças ali na implementação, mas é, geração de imagem. E, é, na verdade, ele vai combinando ali imagens e gerando. Né? É, então, assim, para fake news, é praticamente você dar poder de fogo para quem já pra faz esse tipo de prática. É, e é, Inclusive, é, houve o, o manifesto né, que você deu uma lida dos grandes empresários, historiadores, né, pedindo uma pausa de seis meses para a gente avaliar o impacto disso. Uma das preocupações que eles colocam nessa carta é uma inundação, basicamente uma tsunami de fake news nas redes. Né? Porque é, ele gera texto Gera texto original Então para a produção de conteúdo Seja conteúdo né, bom ou ruim Verdadeiro ou, ou falso É uma ferramenta tanto para o bem como para o mal Então é poder de fogo Para quem trabalha gerando né, Quem faz esse tipo de prática É, é uma das preocupações né? Diferentemente do Google Por exemplo, você tinha perguntado antes né, Qual a diferença do Google para o chat é, GPT? É. Eu, eu acho que a diferença para mim, o que faz muita diferença, é que o Google dá a fonte da informação. Sim. Né? Então você pesquisa lá, o Google ranqueia aquelas páginas né, de acordo com o algoritmo dele, mas você sabe de onde está vindo aquele negócio. Né? Às vezes ele até marca o trechinho do que você está perguntando, mas é, tem uma fonte ali muito clara. O chat GPT ele não é capaz de te dar as fontes da informação. Então você não sabe de onde ele está tirando as coisas e às vezes ele erra. E erra bastante. Né? Eu já usei durante um tempo, principalmente em janeiro, no verão, né? usei durante algum tempo e vi que ele realmente comete muitos erros. Né? Você tem lá, ah, ele já disse que o Brasil ganhou cinco Oscars né? e nunca ganhou nenhum. É, o BART, que é a tecnologia concorrente do Google, já disse que, por exemplo, o telescópio James Webb foi o primeiro a identificar um exoplaneta, quando na verdade não foi. Então, ele erra bastante. Né? Tem esse, esses problemas.
0: E aí entra a questão da, da, daquilo que a gente faz aqui no jornalismo, que é pesquisar. Você Sim. pesquisa uma informação, mas é, a gente confirma aquela informação. É preciso confirmar. Você falou sobre o James West, não, o satélite. O James Webb. J é. James Webb. É então você vai lá se inclusive tem um tem muita polêmica em torno desse desse bot que é o, o, o os alunos principalmente nos Estados Unidos tem uma, um, surgiu uma matéria sobre isso é, eles têm usado muito o chat GPT para fazer os meus os, os seus também os meus então, também Me conta essa experiência aí eles têm usado o chat bot para fazer Tra... Aquela, aquelas lições de casa os trabalhos sim, em casa Sim, sim.
1: É, justamente por causa de ser uma tecnologia de propósito geral, então seja, ele foi treinado com livros com conteúdo da internet bom e ruim né? livros de ficção e não ficção então seja, ele fala sobre qualquer assunto ele é capaz de gerar sobre qualquer assunto o, o perigo dele é que quando ele não sabe muito bem às vezes ele inventa né então ele pode inventar alguma coisa, se ele não souber, por exemplo, falar sobre Cláudio Nogueira, uhum. ele pode inventar um texto sobre você, tem esse deixa problema. Deixa eu
0: tentar pesquisar, deixa eu... <risos> e, e os seus alunos estão, você descobriu isso como? Eles falaram? Você... Eles falam, Ou eles você... perguntam.
1: É, eu como sou, sou da área, inclusive eu, eu trabalho com processamento de linguagem natural, que é a, a né, é a área da na qual o chat GPT foi construído eles usam uma ferramenta minha que eu desenvolvi chamada aprendafazendo.net é basicamente um ambiente virtual está disponível gratuito né todo mundo pode acessar lá www.aprendafazendo.net então eu dou um feedback automático para as respostas discursivas deles é
0: o seu chatbot é
1: não é um chatbot, mas eu uso algumas técnicas para tentar dar um feedback. Ou seja, ele dá uma resposta, eu tento identificar ali alguns padrões do que eu espero, eu aqui, uma, então. ah. uma resposta para ele. Né? www.aprendafazendo.net E aí, ele, por eles usarem essa tecnologia, eles são muito curiosos. E aí, eles, como sabem que eu desenvolvo esse tipo de coisa, eles ficam curiosos. Então, assim, quando eu passo um trabalho... Quando eu, o último trabalho que eu passei agora no, no quarto bimestre para eles, que a gente está terminando um ano agora, é, eles usaram de fato, né? pediram, eu tinha pedido para fazer um joguinho, né? fazer uma comunicação entre dois computadores. E o chat tem essa característica, ele programa, e programa muito bem, tá ele acerta, ele cria aplicativos, ele cria códigos Códigos, e aí é uma outra preocupação, porque ele cria códigos maliciosos também, ele pode criar código né, para resolver problemas, mas ele também pode criar códigos para invadir outras máquinas, né, é, ele cria código malicioso, então você também dá poder de fogo para os hackers, que estão tentando né, é, quebrar aí, né, as plataformas. Então, assim, é, eles usaram e funcionou muito bem, né? É, professora Thalita, eu estava conversando com ela lá do IF Guarulhos também, eles deram uma especificação de um circuito para o chat GPT, ele deu todas as formas para criar um circuito eletrônico. Então, ou seja... Sério? É, é. Dessa plataforma aí, para
0: testar o módulo de Você já tem aqui na sua aqui também algumas é, é, dicas aqui, por exemplo, o cabeamento estruturado no... Packet Tracer.
1: É, uma, é um dos assuntos de redes de computadores. É.
0: É, é. Então, mas não é um, um, uma criação do estilo... Porque tem aqui, eu, eu vi aqui algumas... É, alguns... É, aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se uh -huh. eu, eu... não sei se foi... É, não, não, foi, foi... Não, 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 não. Pensei que era esquema de circuito integrado, essa coisa. Uh -huh. Não, não. Não, parece, mas não é. Isso aqui é outra... É,
1: basicamente, é uma espécie de blog em ambiente virtual, né? Eu uso como um blog para publicar conteúdo e eu organizo esses conteúdos como se fosse uma disciplina minha. E aí os alunos saem seguindo, fazendo as lições. E aqui no, e
0: no, 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 no Buscar, eu posso criar a minha pergunta? É isso?
1: Não, mas aí, na verdade, o que eu uso é para corrigir a atividade. Ah, não tem tá. essa funcionalidade de, de perguntar, Conversar, não, de, de conversação, não. É. é então, ah, assim... Não. É, é, de fato, preocupante. Tanto é que a prefeitura de Nova York proibiu o uso do chat GPT nas escolas, né? Sim, sim. Porque os alunos estavam usando massivamente. E, recentemente, saiu um artigo, é, fizeram uma pesquisa sobre o uso nos Estados Unidos, uhum. chat GPT, 89% dos alunos disseram que já usaram. 89%. Né? Então, você já está aí e, e sendo usado massivamente, né? É, a educação vai ser uma área que vai ter que ser revolucionada junto a gente vai ter que repensar a forma como a gente ensina, basicamente né? é, Para você ter uma ideia o, o, saiu uma pesquisa agora do, da USP né? pessoal da USP com a Unicamp com laboratórios do exterior também, dizendo que o chat GPT acertou o Enem 85%, de, com 85 de precisão então, ou seja, ele respondeu o Enem e passou e passou muito melhor do que os nossos alunos, né? É, então, assim, tá passando em Conselho de Medicina nos Estados Unidos, é, o licenciamento médico, aplicaram, ele passou com, primeira vez que ele fez a prova, ele passou com 67%. Segunda vez que ele fez a prova de licenciamento de para médicos dos Estados Unidos, ele passou com 87%. Então, ó, né, olha a, a proporção e a qualidade de, de, desse tipo de tecnologia. Se ele
0: fizer outro, ele vai dar 100%.
1: Ah, não. Se botar um exame da OAB, não vai, não vai ser espantoso para mim se ele passar e passar muito melhor. É do que... um dos
0: mais difíceis, né?
1: É. é, é. Então assim, é, é uma tecnologia, eu diria, como o, Bill, o próprio Bill Gates já colocou, ele comparou a invenção da internet e a popularização.
0: É. Dois pontos: é. a, a invenção da internet que mudou o mundo. Exatamente. e agora é essa inteligência artificial que muda o mundo novamente isso, isso. a
1: invenção dos microchips da internet são eventos disruptivos mesmo, Disruptivo. né? que você marca o antes e o depois isso, isso, isso. então é para você ter uma ideia e aí é por isso que gerou essa preocupação toda do Elon Musk, é lógico que né salvo a gente não sabe até que ponto se é motivado por interesses econômicos ou não é, um de
0: sinto...
1: É, né? há certos conflitos de interesse ele já tentou né, adquirir a empresa, não conseguiu então, a gente.
0: Parece não sabe. que ela não tem fim lucrativo, essa OpenAI teria criado, seria, teria sido criado sem fins lucrativos. Isso não, não, não me aprofundei, não. vejo uh -huh. é, não, não, também que não.
1: Eu não tomei conhecimento, mas hoje a empresa vende o seu serviço. Ou né? muito.
0: Então. É, até estranhei essa matéria e é por isso que o... talvez eu não tenha.
1: É, o GPT-3 é gratuito, mas o GPT-4, que dá um salto gigante, né? De qualidade em torno do GPT-3 e 3.5, que é o chat, é, é, é uma tecnologia paga. Você tem acesso, mas você tem que pagar por
0: ela. Tem que pagar. Né? Tem uma pergunta aqui no grupo, a gente vai uhum. tentando encaixá-las na medida que. Se bem que o programa é ao vivo, tem essa dinâmica. Vai, depois volta aqui no, uhum. Uhum. no, no, no grupo, por exemplo. A Silvana Venâncio deixou lá a pergunta dela como sempre, Silvaninha deve estar feliz, ganhou o Fluminense, sábado, eita, que beleza. <risos> Professor, com o chat GPT, pode dar uma é, falsa comunidade aos estudantes para obter respostas sem pesquisar? Porque o chat GPT já dá a resposta diferente do Google. Isso adiantou aí algumas coisas, e que, pelo menos, de uma forma rasa, faz a pessoa procurar o chat é, peraí, de uma forma rasa, pelo menos de uma forma rasa, faz a pessoa procurar o chat. Totalmente. Não, é, nem isso, né? a pessoa já está se acomodando ali, conforme ela está falando aqui.
1: Totalmente, totalmente. É, os alunos é, já estão usando, né? tanto é que foi proibido pela cidade de Nova York o uso nas escolas públicas. Né? Eu acho que essas proibições, essas proibições não funcionam muito bem, elas só aumentam o hype da ferramenta, né? inclusive essa carta. Agora que está todo mundo querendo usar, os pesquisadores não acredito que eles vão parar e não acredito que nada vai ser regulado, que foi a, o conteúdo da carta, né? Hum, nada vai ser regulado nos não, seis meses.
0: Também não acredito não.
1: Então, é, eu acho que só vai servir para é, aumentar o rádio. Mas a, a pergunta da da, né, da, canalista, da canalista, é o seguinte, sim, é, a tentação de você usar, ela é quase irresistível. Né? Os alunos, eles querem fazer, é, na sua maioria eles não querem ter trabalho, não querem ter o um esforço de fazer a pesquisa né, então corre o risco sim deles utilizarem, Há algumas ferramentas que dão uma probabilidade daquele, daquela resposta ter sido gerada por uma inteligência artificial mas não garante 100% de que foi gerada, então qual é a saída né? eu como professor, qual é a saída para que os meus alunos não tentem burlar ali e não tentem um caminho mais fácil, né é buscar trabalhos práticos apresentados multidisciplinares. Olha como é que aumenta o nosso o nível da, do nosso conteúdo, né? Multidisciplinar, trabalho apresentado, que aí você sabe, não dá para ele apresentar. O chat GPT não vai apresentar por ele, né? Apresentados e ligados à realidade do aluno. Então, ou seja, por exemplo, o trabalho, você viu aí cabeamento estruturado, né? Eu Sim. passo, olha, desenvolva um projeto de cabeamento estruturado para o dificilmente ele vai conseguir alguma coisa boa ali do, do decente do chat GPT. Então, tem que preparar com cuidado os trabalhos, as atividades, buscar multidisciplinaridade, isso é uma coisa que os artigos também apontam, né? É, por exemplo, cálculos que envolvem estatística e biologia. O chat GPT, às vezes, ele erra bastante quando é conteúdo multidisciplinar, né? É, então assim buscar reformular as atividades é a chave para a gente conseguir sobreviver e conseguir garantir um aprendizado mínimo ali né é, para o nosso
0: estudante tá bom perfeito tem várias perguntas aqui já também nas redes sociais o da hora está aqui participando com a gente um grande é, professor forte Daora. abraço é. nessa questão da tecnologia ele também é fera é cobra criada e aqui ainda no grupo, aí tem a minha querida Simone Fraga, tempão que eu não a vejo, está de volta aí com a gente, aliás, está aqui no, no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, é, ela diz aqui, uma pergunta bem jamais aprofundada também, professor, a ideia de que máquinas iriam superar o ser humano, parecia muito distante até aqui, o historiador Harari Uhum. A, inclusive eu acho que o Harari também assinou e o Harari. E o Val Harari. É. É, ele aponta em *Sapiens* uma breve história da humanidade uhum. a revolução uhum. científica como uma virada na história do homem Perfeito. por dar luz à consciência da ignorância e do desejo pela descoberta um estágio no qual passamos a ver nossa infinita capacidade cerebral. O mesmo Harari assina junto com mais mil especialistas, cientistas né, e CEOs de grandes empresas de tecnologia essa carta né, que a gente já falou aqui, que alerta sobre os riscos dessa corrida no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, pedindo seis meses de suspensão né, de atividade. Você acredita que neste ponto em que estamos com o GPT-4 já em uso, uma pausa, já que meio que adiantou essa resposta também, de utilização e evolução, pode ou deve ocorrer de forma eficiente? Você acredita nisso? Não.
1: <risos> não, eu não acredito. É, então, voltando lá, eu acho que... O, o, ela falou do Harari, né? O Harari tem um livro também chamado Homo Deus, que é bem interessante. Ele, basicamente, ele mostra como... É, a, a, o ser humano ele vai ficar completamente descaracterizado pela mesclagem com a tecnologia né? é, basicamente a evolução da espécie mas de forma tecnológica então, seres cibernéticos, ciborgues né? é, ele fala sobre isso e o Elon Musk, então você, você vê o Elon Musk e o Harari assinando a mesma carta, já é algo que dá uma preocupada né? você já começa a pensar na, na questão de como, do potencial de risco realmente dessas ferramentas né? é, o Elon Musk eu ainda acho, eu, eu não sei ainda porque é né, um cara que está querendo botar chip dentro do nosso cérebro, de repente assina para poder pedir uma pausa uhum. na questão da IA, a gente olha com uma certa desconfiança, mas quando o Arari assina a gente também já você né, tem muita gente da tecnologia pesquisadores da área assinando então aí você já começa a dar uma certa credibilidade né? É, eu acho que a IA ela já supera o ser humano em muitas coisas. Né? A IA ela tem uma capacidade de análise de conteúdo infinitamente superior e de atenção do que é nós. Então ela consegue varrer toda a internet em questão de segundos, né? baseado num pré-treinamento. Por isso, que do GPT, né? o P de pré-treinado. Então, ou seja, ele foi treinado com todo o conteúdo da internet e consegue usar esse conteúdo em questão de milissegundos coisa que para o ser humano é impensável, né? Capacidade de atenção, mesma coisa, a gente tem uma capacidade limitada de atenção, né? A máquina, inclusive, é a grande é, sacada da, do, do transformador, né? que é a tecnologia por trás do, do GPT, é justamente você ter ali um, um, uma capacidade de atenção e lembrar do que as pessoas conversaram antes. Então você lembra do que... O chat GPT ele lembra do que você está falando, pega o contexto do que você está falando e gera palavras ali, né? agora por outro lado eu acho que o GPT 4 está avançando nessa linha é bimodal né ou seja você só consegue ele consegue trabalhar com texto e imagem né o GPT 4 já está ficando multimodal então ou seja ele consegue trabalhar com imagem texto e vídeo né é... o ser humano é multimodal então ou seja a gente capta informações de vários sensores nossos né é, audição visão né? É, é, a gente tem a memória a gente tem pré-concepções e valores que pautam a nossa tomada de decisão e a gente tem emoções, sentimentos né? então, ou seja, a gente é um, nós somos multimodais, eu acho que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto, mas é, ainda né, como a gente consegue captar tomar decisões baseadas em vários fatores né, em vários tipos de informação e preconcepções eu acho que a IA ainda vai demorar um pouco, é, talvez o GPT-5, demorar um pouco é relativo né? na área da tecnologia, é. mas talvez o GPT-5 consiga, mas já está superando. Né? Para você ver, ter uma ideia, vai sair um livro agora em abril, é, um livro do, do Eric Topol, que é um cardiologista, pesquisador famoso na área da medicina. O título do livro, assim, traduzindo, é, é A Revolução da IA na Medicina. Ele pegou, ele teve um acesso antecipado ao GPT versão 4. Né? GPT versão 4. E aí ele usou seis meses durante essa ferramenta com mais dois médicos. Eles pararam tudo para ficar usando. E aí ele escreve um livro relatando a experiência dele. E a pergunta básica que ele respondeu foi a seguinte. é O quão bom é o chat GPT na questão da clínica médica? Né? Ou seja, atendimento ao paciente e diagnóstico. Uh, e ele deu a seguinte resposta, que é até assustadora. Né? Ele fala assim, ó, melhor do que muitos médicos que eu já consultei. <risos> então, ou seja, né? tem inclusive um caso muito e, que chama muita atenção, né? onde um, um caso real isso, tá? ele relata nesse livro. Eu não tive acesso ao livro porque ele ainda não saiu, mas eu vi revisões de pessoas que tiveram acesso antecipado. Então ele diz o seguinte, um, um, um residente estava lá e de repente um paciente entrou em choque, estado de choque. E aí ele usou o chat GPT para poder perguntar o que, é que ele deveria fazer. O chat GPT orientou ele desde a parte de análise da situação até a, da parte de procedimento, o que, é que ele deveria realizar. E certinho. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que a, a IA ela realmente tende a superar o, o ser humano em muitos aspectos. Agora, eu acho que vai substituir, isso não sou eu que estou dizendo, eu acho que vai substituir. Tanto é que a Goldman Sachs, que é a instituição financeira uma das maiores do mundo, apontou 300 milhões de desempregados em 12 meses. Ou seja, né? olha a proporção. Dois terços dos trabalhos de Estados Unidos e Europa vão ser ou atingidos pela IA ou substituídos pelas IAs. Né? Então, por exemplo, num jornal onde você precisava de três redatores, você vai usar um redator e uma IA como copiloto. Né? A gente usa muito esse termo de copiloto. Então, de fato, né, vai superar, vai causar muito desemprego, essa é a é minha visão. Mas tem algumas coisas ainda que, eles, que a IA precisa avançar para chegar na nossa capacidade
0: mesmo. E chega? Eis é a questão. Não sei.
1: Creio que não. Creio que não, porque, é, como eu falei, né, a gente tem emoções, sentimentos, é, o cérebro humano ainda é infinitamente mais sofisticado do que a rede neural de uma IA né, que simula o, o cérebro humano, então eu acho que vai, não chega não, mas em alguns aspectos vai superar a gente e vai funcionar como um assistente, né, como um copiloto ali, você está ali lógico, na, na questão da medicina é muito crítico, porque ele gera problema, gera erro né? então você tem que ter sempre um médico avaliando né? se aquela recomendação ela é plausível ou não é, então você me fala você tem uma mãe de 78 anos né sua, a idade de sua mãe minha mãe sua você... mãe né então ou seja você vai deixar o A tomando conta da sua mãe quando ela precisar de uma assistência ah. médica não sem um médico dando um aval né então você tem que ter um ser humano ali por trás validando aquela informação e, então, assim, aí realmente né, eu acho que vai chegar a um nível de acerto muito bom, mas vai sempre precisar de pelo menos um ser humano ali é, validando. É, né?
0: Essa é a questão. É... Há, um, há uma, uma previsão de cenário catastrófico. Você Sim. chega uhum. a concordar com isso? Porque, assim, agora você deu uma, um gancho aí muito. Tem várias perguntas aqui, eu quero pa tentar passar todas, porque esse engajamento é importante para que as pessoas entendam e se atualizem e repassem isso para os é. filhos, amigos. Uhum. É, é, há um, 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 um motivo para a gente se alardar? Pra gente se se bem que, eu vou até colocar a pergunta do, da hora aqui. Ó. <risos> é, calma aí. A sociedade não está um pouco histérica sobre isso? É, não parece um fenômeno já parecido quando surgiu o Google? Sempre há sim, quem diga sim. que isso será muito revolucionário e, em um segundo olhar, é mais complementar. Exatamente. Mas esse não é diferente do Google? Esse, aquilo que você falou, o Google reúne informações com fontes uhum. extra Google uhum. e uhum. Pa, repassa para a gente. Uhum. O chat GPT não, ele conversa com a gente como se fosse um ser humano. Uhum.
1: É, eu acho que assim, há um, 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 uma histeria realmente muito forte, né? mas, de qualquer forma, as instituições elas estão é, apontando, né? e, e não apontando assim, com base em achismo, né? mas apontando com base em pesquisas, que o impacto vai ser realmente muito, muito severo né? em várias áreas. É, mas de qualquer forma, ah, sim. É, desde a calculadora, né? Sim. Quando a calculadora foi lançada, a primeira crítica é: pô, mas o ser humano vai desaprender a fazer conta? E na verdade a calculadora é um complementar, né? A gente consegue fazer conta. É, é, o Google, a mesma coisa, né? O ser humano vai deixar de fazer pesquisa bibliográfica? Não, o Google apenas indexa e facilita o acesso. É, então, assim, as IAs vão ser de fato, eu vejo dessa forma. Como complementar, mas é só um sistema de computador né, que gera texto baseado em probabilidade de palavras aparecerem. E ela não tem compromisso com a verdade, não tem emoções. Nesse não tem caso mesmo do, do GPT. É, ela não quer eliminar a raça humana. <risos> então, ou seja, há uma histeria né, muito forte. E com relação a essa pausa, eu acho que não, não vai. Você vê a PL 21 de 2020, né, que regula as IAS. Eu tive conversão com uma, a professora Marisa Ferro, lá da, da UF de Niterói. Uhum. A professora Marisa ela é responsável pelo setor de ética em IA, né? em inteligência artificial, lá da, da UF de Niterói. E ela, ela disse que, bem, essa pele, primeiro que ela é, ela é muito superficial, ela não pega os casos realmente preocupantes em segurança, nem IA na segurança, enfim, muito preliminar, e está um ano parado. No, no, no Senado, né? com expectativa de voltar para o Congresso para rediscutir e depois ir para o Senado de novo. Então, ou seja, a tecnologia vai avançando de uma forma que não basta seis meses de parada né? para poder, poder regular a situação. Mas eu acho que é complementar. O Henrique está tá certo. Nesse é, tem, é. tem
0: a Patrícia aqui tá uhum. comentando também, já estamos sendo impactados pela tecnologia atual. Os seres humanos não pensantes <risos> É o que temos. É, <risos> é, e, de fato, essa coisa de, de se acomodar com a tecnologia, já, vem, já não vem de hoje, né? Controle remoto da televisão. É, isso é uma conversa antiga, né? Isso é antigo. O é, portão automático da casa da gente, coisa mais simples. E agora, por exemplo, a Alexa, se a casa tiver automatizada, ela faz tudo, é. liga, desliga abre, fecha uhum, enfim, uhum, uhum. aqui por exemplo, eu já falei aqui na rádio é, mais cedo, estava comentando é, eu consigo falar a hora certa sem eu estar aqui uhum. simples assim, não, não precisa é, porque é a inteligência artificial para quem está ouvindo, ó, eu vou colocar aqui uma voz feminina e vou colocar a minha voz falando a hora certo, só pra gente entender não sei se você vai conseguir ouvir aí mas vamos lá, só pra gente entender aqui ó 754. e 54 7 e 54 vacina Plínio Bacelar aí desculpa você não ouviu, mas é porque eu não, não cortei aqui o microfone uhum. a voz feminina perfeita, falando 7 e 54 são 7 e 54, uhum. e a voz minha também falando 754. Quer dizer, é, a inteligência artificial, ela está aí para facilitar pra gente. Uhum. Como no caso, um feriado, eu posso deixar aqui a minha voz e tal, essa coisa toda. Como por outro lado, pode também desempregar.
1: Sim.
0: E vai, e, e, você, e, e vai desempregar. Vai. É isso que eu queria deixar essa pegada. Uhum. Até para o próximo bloco a gente já pegar nesse gancho aí, uhum. é, até que ponto devemos nos preocupar com a, a, a tecnologia da informação? Aliás, o próprio setor de TI vai ser impactado pela inteligência artificial? Sim, sim. Entendo. Eu quero saber daqui a pouco uhum. com detalhes, porque, eu, como eu dizia, eu fiz ontem uma entrevista ao... ao eu entrevistei o chat GPT o 3 né, porque o 4 eu, eu não tenho é, e perguntei sobre quais serão as futuras as, pelo menos nos próximos 10 anos deixa eu ver aqui a pergunta que eu fiz é, eu fiz tanta pergunta aqui ó, quais profissões serão extintas nos próximos 10 anos daqui a pouco eu vou falar a resposta Daqui a pouco no próximo bloco. Aí conversei sobre Bíblia, sobre passagem bíblica. Cara, é impressionante. Você fica assim, <risos> é
1: impressionante. Teólogo também.
0: Tudo, <risos> cientista, teólogo, médico, é, é. professor. É
1: impressionante.
0: Perguntei sobre a profissão de radialista se ia acabar. <risos> Já estou tô... Perguntei sobre a profissão de, de, de professor é, é. também mas ele nas minhas respostas que depois eu vou passar aqui algumas, não saiu muito fora do contexto não uhum. Deu, também as perguntas foram básicas uhum. bom 7 horas e 56 minutos o Tiago Ribeiro Nunes, pesquisador da tecnologia de informação professor do IF e diretor de pesquisa e extensão, depois é. a gente vai falar sobre isso também, como é que é essa pesquisa e essa extensão que você está dirigindo hoje é, no campus Guarulhos então a gente volta já é, como é que está o Brasil tem muita coisa para a gente perguntar em termos de, é, é, tec, de uso da tecnologia da informação, o próprio Renato Carvalho o, o 29 nosso está aqui e deixa uma pergunta bastante interessante também para você a gente fará no, no próximo bloco são 7 horas e 57 minutos ah e sobre radialista ele, ó. Joy, falou que nós não vamos perder não um bocado de emprego porque essa é a pegada essa é a questão que nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão da, da preocupação com o impacto nos empregos e aí de que forma a gente pode se adequar a isso, enfim tudo isso a gente fala daqui a pouco 758. voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar o oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com o aplicativo agora ficou mais fácil ainda acompanhar o resultado do seu exame ah, o seu histórico marcar um atendimento domiciliar tanto no laboratório quanto na vacina Plínio Bacelar baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar bom, e é justamente sobre isso inteligência artificial sobre é, esse impacto do chat GPT-4 neste momento no mundo e a discussão dos especialistas cientistas, pensadores até Elon Musk demonstrou medo até Elon Musk, por quê? porque Elon Musk é um dos caras que <risos> por exemplo o carro é, é autônomo é um, um dos, dos pontos em que ele mais investe inclusive em, teve, teve acidente agora recente no Japão, teve nos Estados Unidos com vítima fatal o carro dele né, do, do Elon Musk o sistema dele né, em alta velocidade acabou matando acho que dois, dois ocupantes e eles não tinham, não, não, não teve como controlar o carro lá na hora, enfim e aí vindo do Elon Musk, fica-se um monte de, de interrogação um monte de, 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 de dúvida sobre esse momento em que estamos recebendo que na verdade foi o que o professor, nosso convidado Tiago Ribeiro Nunes, pesquisador da tecnologia da informação e professor do IF Guaruz, diretor também de pesquisa e extensão lá do campus Guaruz, estava é, falando com a gente aqui sobre isso e a gente volta, evidentemente, que nesse tema, nessa pegada, falando desses impactos aí todos e da, da, da preocupação, porque quando o Elon Musk Assina essa carta pedindo para dar um tempo no avanço da tecnologia, no avanço da da IA, né, da, da inteligência artificial, e também no mesmo contexto o Harari, que é um dos pensadores mais atualizados, mais modernos aí do momento. É, também assina essa carta. E aí, como é que fica? É, preocupante. Eu deixei algumas pegadas aqui no bloco anterior para o, o professor responder. E justamente sobre essa questão, até que ponto devemos nos preocupar, os setores mais impactados, o, o, enfim, o, qual é o momento que estamos passando e o que poderá vir por aí? agora o Renato Carvalho deixa uma pergunta aqui bem interessante bom dia Tiago, está lá no, no Face, ele pergunta aqui o seguinte é, ao invés de proibir o uso como Nova York fez não seria melhor ensinar os alunos a usarem essa ferramenta para o bem já que é o futuro e o uso delas é, será inevitável? pleno acordo
1: pleno acordo eu acho que a proibição muito pelo contrário né você quer aumentar a popularidade de algo você pega e proíbe é, você proibir um livro aí todo mundo vai vai comer vai pegar e ler né então é, eu acho que sim eu acho que sim mas o problema é que o chat GPT ele foi lançado de uma forma muito abrupta né então ou seja é, eu não me lembro de uma IA que tenha sido lançada de forma de uso tão fácil de uso geral eu acho que é a primeira IA nesse, nesse contexto, porque você simplesmente acessa um site do teu celular, do teu computador e conversa. É simples, né? o uso é simples. Você não precisa nem é, termos, não tem termos de aceitação nem nada, você faz o um login com o teu Google e chega, e chega usando. então Ou seja, pegou todo mundo de surpresa pela qualidade, não houve tempo de adaptação. Né? Mas agora a gente realmente vai ter que correr atrás, vai ter que reformular os conteúdos, é, vai ter que reformular a forma de avaliação, né, as atividades que a gente passa e utilizar, ensinar os alunos a utilizarem como um copiloto. Né? Um copiloto, alguém que está ali para ajudar a eles a resolverem as tarefas e adquirir conhecimento. Porque, olha só, é, uma coisa que o chat GPT é muito bom, você pode aprender assuntos completamente novos com ele. Ou seja, você está conversando, você tem interesse, por exemplo, eu gosto muito de neurociência, né? E eu posso, né, mas não sei, não sou da área, não sou sobre o assunto, eu posso simplesmente iniciar uma conversa e ir perguntando né, e aprendendo com aquilo. Então, ou seja, usar como uma ferramenta que colabora no aprendizado é um caminho mais promissor do que você proibir o estudante utilizar. Né? É, agora, vai tirar todo mundo da zona de conforto, né? todo mundo que... É, principalmente os professores. O professor conteudista, né? o professor vai ter que repensar seu, seu conteúdo, é, seus trabalhos, né? sua forma de avaliar. É, então, sim. É, talvez a proibição seja por causa da surpresa né? e, e, e para você poder não ter algo que, que realmente vá prejudicar tanto o aprendizado, vá comprometer tanto o aprendizado. Né? Dá um tempo para reformular mas você uh, é proibir isso numa escola pública, né? Os alunos já têm seus celulares, suas internets próprias, então não funciona, não funciona.
0: Apa então, é, o sol é. com a peneira, né? É. Me fala sobre essa coisa de aumentar o sarrafo que a gente estava conversando aqui em off. A tecnologia, é, é, essa inteligência artificial ela como é que é que essa pergunta ela parece tão óbvia é, ela não ela não veio para desempregar uhum. ou veio para desempregar para baratear para melhorar os investimentos da, 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 das indústrias de todos os setores inclusive do próprio TI uhum. né onde você atua uhum. é, ou ela veio realmente para como, diz, como naqueles filmes de, de, de ficção, para exterminar a raça humana.
1: <risos> ah, não, não. É, bem, é, é lógico que toda tecnologia, ela vem para o bem, mas também vem para o mal, né? Então, ou seja, é, agora, né, não vamos culpar os carros pela maioria dos acidentes de trânsito que acontece, né Ou seja, você tem ali um componente humano operando, né? Então, o problema não é a tecnologia. A rede social também é a mesma coisa. Né? Não vamos culpar a tecnologia pelo mau uso e a produção de fake news. É, é, eu acho que há de se ter essa separação e esse cuidado. É, agora, você tinha perguntado sobre o, a questão do desemprego. Né? É, eu acho que assim, o que, é que vai acontecer? Né? O, o GPT-4 já, já teve um experimento onde você uma pessoa pegou e desenhou um website... Né? desenhou um website ali, num papel, tirou uma foto, passou para o GPT-4, e falou, GPT-4, me dá esse website aqui que eu acabei de desenhar. O GPT-4 cuspiu o código do site inteiro para ele. Né? Então, eu tive, fiz essa experiência. Por exemplo, essa plataforma que você acessou, o aprendafazendo.net, eu pedi, olha, GPT, eu tenho esse design aqui, mostrei o código para ele, Olha, ele me gera outros layouts, outras interfaces completamente diferentes dessas. Ele me gerou. Me gerou quatro opções de layout. Né? Eu poderia pegar o código e colocar ali com adaptações. Eu nunca consegui pegar um código inteiro dele, copiar, colar e funcionar. Eu sempre tive que adaptar. Né? E eu tive que fazer boas perguntas também.
0: É, se você é, fizer é pergunta...
1: Ele sempre te responde, te responde a, forma, a, da, da, a resposta mais simples possível. Então você tem que saber perguntar bem com o nível de detalhes para você obter uhum. uma resposta de qualidade Mais complexo. melhor. Né? E, e aí tem até uma nova profissão que estão especulando que vai surgir, que é engenheiro de prompt. Né? Prompt é o quê? É interface ali. Né? Então você vai ter um engenheiro que te, te ajuda ali ou que faz boas perguntas para uma inteligência artificial.
0: Né? É, agora, Isso porque então ele está muito acima do nosso nível comum de pensar?
1: Não, na verdade é porque é tem forma, um banco né? de
0: dados incomparável.
1: É é porque assim quanto mais o que, que ele eu acho que uma forma a coisa mais impressionante dele é ele conseguir decodificar a tua pergunta, né? Então ele vai pegar a tua pergunta e os termos que você usa ali ele vai usar para poder ativar ali né certas palavras que são mais prováveis que a gente chama de atenção espanta, atencional, né? Então ele vai pegar a tua pergunta e vai selecionar baseado no que você informa para ele então quanto mais você consegue detalhar a tua pergunta melhor vai ser a qualidade porque ele consegue encaixar mais palavras ali na resposta né então eu acho que não tem a ver com a nossa limitação mas tem a ver com a técnica na qual ele é implementado agora baseado na resposta você pode fazer novas perguntas que é uma coisa revolucionária também porque as, os chatbots eles não conseguiam lembrar muito bem do que você falava né, em conversas anteriores mas o ChatGPT ele grava as suas conversas consegue continuar uma conversa com ele né, de passos, de diálogos que você fez no dia anterior. Um mês atrás ele continua conversando com você, ele lembra do que você falou. Né? Então eu acho que é, tem a ver mesmo com, com a forma como ele é, é
0: feito. Vou tá aqui nas redes sociais aqui. E aí vem a colocação e a pergunta do Edmundo Siqueira. Edmundo Siqueira é jornalista, blogueiro nosso aqui do, do Grupo Folha, do jornal Folha, da, do site folha1.com.br, é, também é servidor público. Ele diz aqui, não dá para entregar o código fonte da humanidade, que é a linguagem, para um computador. Religião, arte, cultura, são feitos pela linguagem. Uhum. E se a, se um IA avançar ao ponto de criar uma religião ou um candidato a presidente?
1: <risos> é, é, enfim, eu acho que assim, do mesmo modo, a IA ele cria texto novo, né? Você vai operando ele cria texto novo ele não, não copia e cola então assim, é, ele escreve poesia né? tem um exemplo de que ele criou livros infantis então assim, eu acho que dependendo da, da, das perguntas ali, de como você interage, ele pode sim criar uma nova religião né? é, ele pode é, fazer uma campanha de marketing, que aliás é uma das, das profissões que estão em risco né, com a chegada da IA é, você pode criar campanhas de marketing inteiro, pedir né? as postagens em redes sociais, no Instagram, ele vai te dar tudo, então dá para você criar qualquer coisa, qualquer campanha, qualquer personagem, né, e ele entende de ficção, ele não entende só da realidade, ele entende de ficção, que aliás é um problema porque às vezes ele pode falar sobre elefantes voadores, né uhum. pegar a história do Dumbo lá e falar sobre elefantes voadores, ele dá umas alucinadas de vez em quando, esse é um, um dos problemas dele, mas ele consegue criar é, consegue criar qualquer, qualquer coisa ali que você é, a questão da linguagem é justamente porque a gente não se baseia somente na, 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 no encadeamento de símbolos textuais para poder criar conteúdo né? a gente tem preconcepções emoções a gente tem é, a gente é, é, consegue absorver informação de várias fontes, então sinal, sinal sonoro sinal visual né? a gente tem uma capacidade de contextualizar muito melhor né? então, ou seja né? é, se você pediu para ele criar quem está em Campos dos Goytacazes tem um contexto né? quem está em São Francisco da Bapuana está inserido em outro contexto né? então assim é, você tem essa questão contextual muito mais ampla do que uma IA então a nossa criação é baseada nisso e não simplesmente encadeamento de palavras. Né? Mas se você conseguir comunicar isso com a IA, ele vai criar qualquer coisa.
0: Olha, te, eu, eu fiz uma entrevista ontem, estava entre, batendo papo com o GPT, três, uhum. não quatro, não. É, perguntei aqui, quais profissão, profissões serão extintas nos próximos dez anos? Não, pergunta, pergunta genérica não falei por conta da, da inteligência ele respondeu o seguinte é difícil prever com exatidão quais profissões serão extintas nos próximos 10 anos, mas com o avanço da tecnologia e da automação algumas profissões podem estar em risco algumas delas incluem caixa de banco que esse aí é, é bem óbvio é o é. primeiro isso já é. vem acontecendo. É o caixa
1: eletrônico, né?
0: É. última coisa que se faz hoje... Nem usa talão é. de cheque mais. É. As pessoas não estão usando... E eu pensei que ia demorar mais, mas as pessoas já não estão usando mais moeda, espécie, uhum. dinheiro. É. Tem, é. tem o Pix e tem os cartões.
1: Você é. vai numa feira, né? um feirante é aceita o Pix. É mais
0: fácil. Sim, o vendedor é. de picolé. É. De, de... Isso não diminuindo ninguém, só porque o valor é menor, né? uhum. não é uma coisa é... então, é, é, o valor muito, picolé com quanto? 2,50? 3 reais, você é, paga pelo uhum, PIX uhum. É, o que ele coloca aqui segundo, motoristas de caminhão mas está meio longe ainda <risos> é, mas ele também explica, tá? com o desenvolvimento de caminhões autônomos a uhum. necessidade de motoristas humanos pode diminuir no futuro pode Operadores de telemarketing. É, hoje tem esses em, é, é, robôs também que ligam pra gente disparadamente distante. Terríveis. Repositores <risos> de supermercado. E ele justifica. Ou, na Alemanha, por exemplo, eu estava vendo recentemente, você tem um carrinho que aqui, muito no Brasil, a gente é acostumada, É mal educado mesmo, né? não tem outro termo. A gente compra, pega o carrinho de supermercado, deixa lá no estacionamento. Uhum. Ah, mas lá no, no, no meio da vaga, se tiver uma de deficiente, então aí que o povo gosta de colocar mesmo. Aí, pronto. Quer ver aquela coloridinha, né, aquele azul, aquele é. negócio, vai e coloca ali. É, você não devolve o carrinho no mesmo lugar que você pegou. Na Alemanha você coloca um euro
1: uhum.
0: para poder retirar o carrinho. Uhum. Se você quiser rever ou reaver o seu euro... Você tem que ir lá, encostar o carrinho no mesmo lugar que você pagou, ele devolve o seu euro, senão você perde. Então, já é uma forma também de, de, de pressionar, mas os repo, repositores de supermercado é aquela história, já tem o próprio carrinho que tem o um leitor ali de código de barra, já soma sua conta, já desconta no seu cartão que você colocou antes, quer dizer, já eliminou lá o, o, o caixa, uhum. Né? E também o, o repositor automático diminui, não precisa o cara ficar andando ali. Uhum. E por aí vai. É... Tem outra pergunta aqui. Sobre essa. É do Renato Siqueira. Renato Siqueira é engenheiro de, de trânsito, né? E ele foi diretor do IMTT em Campos. Do ponto de vista humanista, quando se enxerga a possibilidade de substituição. Impostos de trabalho, o desenvolvimento humano sucumbirá ao desenvolvimento tecnológico? Qual o limite entre a humanidade e a tecnologia? Limite ético. Uhum, uhum. E em havendo supremacia tecnológica com subdesenvolvimento humano, especialmente pelo desemprego, de que, de que e a quem servirá a tecnologia?
1: Então vamos lá. É, não, acho que são três assuntos aí. Ele fala sobre a substituição na mão de obra né, pela, pela tecnologia, depois as que, questões éticas que envolvem o uso dessa tecnologia. Né? Eu acho que são, são os principais pontos aí. E se, a gente, e, 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 e se vai valer a pena, pelo que eu entendi, se vai valer a pena né, a substituição e, e todo esse essa substituição da mão de obra pela tecnologia. Você não vai causar um estrago maior né, do que a não adoção dela. Eu acho que esse é o principal questionamento dele. Ah, olha, eu acho o seguinte, é, a substituição, e isso já né, saiu um artigo agora, dia 27 de fevereiro, que diz o seguinte, né, é, as profissões que já têm um alto salário, né, elas tendem a se beneficiar e tendem a ganhar mais. Agora, as profissões que têm é, né, folha de pagamento mais baixa, valores mais baixos, eles tendem a diminuir. Então, ou seja, a adoção tecnológica já é prevista que vai aumentar a desigualdade social. Né? É, tem essa previsão. Então, assim, é, é, eu creio, eu creio que o desemprego vai realmente ser forte pelo seguinte. Por exemplo, como eu te falei, é, se você está na produção de conteúdo, né, se você produz ali, se você precisa de três redatores né, num jornal, você vai conseguir tirar dois e colocar um mais a IA né, em parceria. E vai produzir, vai aumentar a produtividade. É, se você tem ali, digamos, é, é, para a campanha de marketing, se você tem ali três profissionais na área, você vai conseguir substituir esses três por um e uma IA, para fazer uma campanha de marketing. Né? É, então, assim, eu acho que vai realmente causar uma onda de desemprego e aumentar as desigualdades. Por outro lado, né, espera-se que novas profissões sejam criadas. Então, do mesmo modo, por exemplo, quando surgiu o, o, o gerenciador de e-mail, o e-mail eletrônico, né? você tinha uma profissão que era é, é, gerente, era gestor de papéis e e mail Sabia que existia essa profissão? né? E, e, o pessoal ali que trabalhava catalogando e-mail e papelada. Né? Então, foi substituído. Por outro lado, você teve outras profissões sendo criadas. Por exemplo, na área de tecnologia. Né? É, você deixa o profissional que eventualmente trabalhava né, com a papelada pôde se qualificar e trabalhar né, em tarefas mais criativas, que envolvessem mais criatividade. Então, assim, eu acho que vai ser realmente, vai aumentar a desigualdade, mas, por outro lado, novas profissões vão ser criadas. E aí, quais são as profissões que serão menos impactadas? Né? Aquelas que envolvem pensamento crítico e aquelas que envolvem conhecimento científico. Então, eu creio que há de se haver políticas públicas que incentivem as formações, né? há de se ter políticas públicas que é, forneçam meios de atualização desses profissionais para diminuir o impacto do desemprego, mas vai haver, sem dúvida, e vai aumentar a desigualdade. Né? É, e aí, enfim, existem propostas de renda única, né, então, ou seja, se a IA está trabalhando por três, é, a gente teria que, eventualmente... É, quem está sendo substituído teria que ganhar alguma coisa, pelo menos até né, ter um, um, um programa de assistência para pessoas que vão é, cair no desemprego para terem um tempo de, de atualização. Né?
0: O que, que você vai dizer para os seus bebês, suas crianças lá, você tem três, como especialista da área, quando eles estiverem prontos, seus filhinhos são pequenininhos, o que você vai dizer para eles hum. sobre a tecnologia da informação daqui... Acho que a mais velhinha tem quatro anos.
1: Tem, o mais velho. É. São um, três é um,
0: meninos.
1: São três meninos? Três meninos. meninos. É, é. Tentando montar um time
0: lá em casa. Então bom, vamos <risos> dar as mãos. Eu também tenho três meninos. Vai tentar uma menina? Depois? Não, assim. não. 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 <risos> não vou. Bom, mas o que você diria para os seus meninos que ainda vão chegar do tipo daqui tá com uh -huh. quatro, daqui dez anos? você vai ter uma conversa com ele, com 14 anos você vai ter que ter um papo com ele, ou menos sim, o que você vai sim. dizer para ele sobre essa tecnologia
1: sim é, mas aí só eu acabei não, não comentando a questão da ética ah, né? sim, que eu pode, acho que tem pode, a ver pode. com essa pergunta agora que você fez sobre o papo que eu vou vou ter com as crianças né? eu acho o seguinte que é, há de se ter uma regulamentação né? então tem que haver uma regulamentação por exemplo a PL 21 de 2020 ela tem alguns princípios ali que as IAs devem seguir, né? de não denegrir a pessoa, não, não, não difamar pessoas, né? não, digamos, não prejudicar né, outros seres humanos. Tem alguns princípios éticos ali que as IAs vão ter que seguir. Então, por exemplo, né, tem o um caso clássico de que pediram para o chat de GPT criar um código de sistemas que digam que somente homens brancos conseguem se tornar bons cientistas. Né? Essa é uma coisa que está na PL 21 de 2020. A IA ela tem que ser supervisionada para não gerar coisas que são antiéticas. Né? Ou, por exemplo, códigos maliciosos. Né? Qualquer criança de 13 anos pode criar um vírus com uma IA dessas. Né? Então, ou seja, a ter e aí como é que eu acho que a coisa vai avançar? você vai ter outras IAs que vão filtrar o conteúdo que uma IA generalista vai gerar. Né? Então você tem, na verdade vai ser uma assembleia de IAs, é como eu vejo, cada uma é, pesando ali o conteúdo que é gerado pela outra. Né? Assim como a gente tem, por exemplo, de forma similar, a divisão em três poderes, né? para você não ter um alucinado com poderes totais, no, 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 né? com poderes plenos no, no governo você vai ter que ter uma assembleia de IAS ali onde uma vai regular a outra. Então, eu acredito que a coisa vai caminhar por aí. É, e aí a ética vai ser inserida dessa forma. Você vai ter agentes autônomos ou humanos regulatórios ali do que é gerado pela, por essas IAS. Então, o, a conversa que eu, que eu teria é a seguinte. Olha, é, não ignore os avanços tecnológicos, né, porque eles são, pra, na minha opinião, são irreversíveis a tecnologia vai avançar por aí, né? é, procurem, eventualmente, ter um, é, desenvolver um pensamento crítico, então, ou seja, a capacidade de raciocinar, a capacidade de criticar, inclusive, aquilo que é gerado por essas tecnologias. Né? Será que é isso mesmo? É, né? Vamos pesquisar fontes que comprovem ou que, de certa forma, validem aquilo que é gerado por uma tecnologia, né? Como que essa tecnologia pode ser colocada a serviço para o bem e não para o mal? Então, ou seja, ter essa reflexão crítica é que eu acho que é o ponto-chave para a gente conseguir sobreviver a essa revolução toda que está sendo iniciada pelo, por essas tecnologias de, de larga escala, de linguagem de larga escala, né? esses LLMs que o pessoal costuma falar, né? modelos de linguagem de larga escala. Então, ou seja... É ter essa reflexão crítica, buscar conhecimento científico, buscar fontes das informações, buscar confirmações em diversos meios, eu acho que é a chave para você não ser enganado né, ou ludibriado por uma inteligência artificial é, como essa, por exemplo. Né? Conseguir filtrar aquilo que é positivo.
0: Perfeito. Bom, tem aqui o doutor Geraldo Venâncio, médico... É político, ex-secretário também, uhum. é, de saúde de Campos, fundador lá do, do Hospital HGG, um dos é, fundadores e, aliás, doutor Geraldo, nosso Fluminense não foi tão bem no sabe, não sabe mas domingo tem, tem em volta. É, inaugurou agora na sexta-feira e, e ele havia já anunciado aqui nesse programa, numa entrevista junto com a Luiz Abreu Barbosa, de que seria muito, é, é, re, teria uma, uma repercussão muito boa a inauguração do prédio doutor Luiz Sobral, novo prédio da Faculdade de Medicina. Só que, na minha opinião humilde, doutor Geraldo, a repercussão que o senhor previa foi no mínimo três vezes maior, ou lá outras vezes, mais vezes, foi muito grande, ah, meu filho trabalha lá eu tenho um filho que trabalha lá e ele falou pai, o prédio é, é fantástico, é fabuloso todo mundo que passou já viu o espaço Exatamente. de lazer criado, coisa realmente de, de primeiro mundo e ele diz aqui bom dia, a uhum. tecnologia já tem auxiliado muito a execução de muitos procedimentos médicos uhum. já, e aí em letras é, maiúsculas né, lá em Caixa alta. Já o ato médico, entenda-se, a relação médico-paciente jamais poderá ser substituída por programas de computador.
1: Perfeito, concordo, concordo. Por exemplo, quando se.. quando a área de radiologia né, teve uma.. Na época em que surgiram as inteligências artificiais que fazem análise de imagem, né, para identificar ali nódulos. É, em colonoscopia, por exemplo, os pólipos são identificados por IAs. Houve uma baixa, houve uma baixa na, nos, na, nas residências de radiologia. Então, ou seja, todo mundo achou, não, não vou investir nessa área, sendo que tem uma IA que já faz esse diagnóstico para mim. Né? É, porém, o que aconteceu, no fim das contas, é que esses softwares acabaram sendo assistentes de primeira mão. Né? Não foi extinta a profissão de radiologista, né? e os softwares já vêm né, com essas, já conseguem tirar informações ali e analisar uma quantidade de imagens grandes, por exemplo, de câncer, né? a gente tem uma base muito grande de câncer, então ele é muito bom para identificar células tumorais. Né? E, e assim, no COVID foi usado, por exemplo, para identificar ali imagens de pulmão, né? para você identificar ali princípios de... Então, ou seja, é, de fato, agora, a relação, aquele cuidado do, do médico com o paciente, né, que é atenção, a gente sabe que. É, né, é, é, é aquilo que eu falo, a gente trabalha com diversos sensores. Né, então, ou seja, né, o médico apalpa né, maneira de tirar pressão. Qual é a maneira de tirar pressão mais eficaz que tem? É, é analógica. Você tem medidores digitais, mas a é analógica, você botar o estetoscópio né, e, e medir a pulsação ainda é o um método mais, mais eficaz. Né? Então, assim, é, esse cuidado e essa interpretação do que a IA está gerando, é que é aí você entra, entra a questão da figura do médico. Isso aí não vai ser substituído. Né? É por isso que eu acho que o Henrique da hora está certo. Vai ser um grande assistente, um grande complemento para aquilo que a gente já faz. Algumas profissões vão ser substituídas, mas na área médica eu acredito que vai ser algo fantástico
0: é o que você falou, é. você vai ter uma redação de um jornal, por exemplo de um site de um blog de notícias de uma, é, diminuída, reduzida por conta da inteligência artificial uhum, uhum, ah. uhum. agora Santos Dumont não inventou o avião para jogar bomba
1: exatamente
0: é. E aí, como é que fica? É, essa a rede social Ou seja,
1: foi inventada para ser propagada fake news. Não foi inventado com esse propósito. É. O Facebook não foi criado com isso. Então, é, é sempre o um agente humano ali, mediando né, a relação com a tecnologia. É.
0: Porque o mal existe, evidente. É. Os caras do mal também, eles sim, estão aí. Sim. Então, é possível controlar até esse mal?
1: Sim, é, é, eu acho que É a grande sim. questão hoje. Eu acho que sim. É possível você regular, né? você minimizar os impactos negativos. Então, mesmo que você tenha uma legislação que pune aqueles que propagam fake news, né? você vai ter que ter uma legislação que responsabilize aqueles usuários. Agora, no caso da área médica, você sempre tem um médico que assina. O médico se responsabiliza. Inclusive, vai se responsabilizar pelo uso de uma IA. É, mas eu acho que o doutor Geraldo Venâncio ele tem completa razão aquele médico, aquela atenção do médico com o paciente, aquele acompanhamento do histórico, do contexto né? aquele acompanhamento do, do histórico familiar né? da, da, da saúde emocional do paciente né? é, é, do contexto familiar muitas vezes que influencia né? no, no, nas recuperações Aí isso não vai ser substituído né? jamais
0: Bom, tem muita coisa para a gente falar... É uma preocupação por um lado e por outro... É a chegada e aquilo que você falou... Que falaria para os seus filhos... Não adianta brigar com a tecnologia... É. Tem que se unir a ela... Não, não ignora, né? Aliás, eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui... Eu falo muito para os comerciantes de campos... Não brigue com a, essa o e-commerce... A compra pela internet... Crie forma de vender pela internet também. Ah, Cláudio, mas para você é fácil falar e para mim, eu tô aqui no. no... Falou, cara, eu trabalho em rádio há 33 anos. Quando eu comecei a trabalhar, era fita cassete. Uhum. Depois a gente passou para aquele cartucho, depois veio a evolução. Acabou a história de é, vinil veio o CD, já ficou legal agora eu não coloco a mão em música nenhuma, aliás tem um profissional aqui só para fazer, já falamos várias vezes sobre isso, os comerciais né, o caso aqui, o Beto e o Marcelo são os programadores é, a música que vai tocar a hora que acabar o, o programa aqui, a primeira é Justin Bieber, e por aí vai se quiser saber que vai tocar amanhã eu já sei aqui, já está programado então, assim, é, é a tecnologia servindo a gente, beleza né? ótimo mas tem os caras do mal também que né
1: é, é, exatamente tem que regular é, agora né é, eu acho que assim você só vai entender que a gente está começando a entender as coisas mas você só vai entender à medida que as pessoas forem usando né então vai que rumo vai se tá? né surgiu tal caso aqui estão inventando vírus então aí o que, que acontece tem que ter uma certa agilidade ali do né, do legislativo do judiciário para poder acompanhar, mesmo que alguns passos atrás, como normalmente acontece, né, mas acompanhar e fornecer uma cobertura legal e uma proteção legal contra esses malefícios, e né, então, gerados.
0: Assim, ah, claro. Melhor. Claro. É, para gente fechar esse assunto, eu... eu gostaria só de fechar esse esse tema, que isso dá uma semana de programa. É verdade. É, não, a gente fica com a sensação de que não, não, não fez a pergunta certa, de que não, não falou tudo o que queria falar. É, tem várias participações aqui, no, no, lá no, no Instagram também, o pessoal né, acessando, engajamento bacana, o pessoal aqui na, na, na página da rádio, enfim. É, ah, rapaz, é, tem aqui agora, no privado, que eu não posso deixar, mas eu, eu, eu quero ouvir de você a seguinte uhum. pergunta. Você, como é, é, especialista, profissional do, do ramo da tecnologia da informação, é, você é muito comedido no que diz respeito ao controle, a, a essa questão do descontrole desse, uhum. dessa inteligência artificial... Uhum ao ponto da gente ver aqueles, naqueles filmes de ficção a máquina comandando tudo. Você, não é que você é contra, eu quero que você explique esse, esse ponderamento seu, esse equilíbrio no sentido de usar a tecnologia da informação. Mas antes, porém, é, deixa eu registrar aqui, ó, nosso querido Jefferson Manhães, reitor do IFE. Um abraço para ele tá mandando aqui um bom dia, bom dia Cláudio, bom dia meu querido Jefferson, tá cotado aí para candidatura de pré-candidato a prefeito de Campos você já viu ele aparecendo aí nas pesquisas aí. por gentileza transmita ao professor Tiago um fraternal abraço e diga a ele o quanto nos orgulhamos em ter em nosso instituto colegas altamente qualificados e comprometidos com a formação humana que possibilite o desenvolvimento da criatividade, o pensamento crítico, a ética e o engajamento social na construção de um mundo mais inclusivo e melhor para todos.
1: Forte abraço, Jefferson. O Jefferson é da área também, né? Ele, e, e, e assim, é um, é um orgulho muito grande estar trabalhando no Instituto, no Instituto Federal Fluminense, né? Eu, como diretor de pesquisa e extensão lá, é, a gente vê o quão, o quão comprometidos são os profissionais ali né? então,
0: assim é uma grande honra Ah, uma mensagem dessa aí do, do, do Jeffinho então, é. que é um das cabeças pensantes que nós temos aqui, não tem é. a dúvida, bacana é, e sobre a pergunta que eu te fiz, você hum. não, não é que você seja contra você cometido nas palavras e me parece como disse o, o, o Jefferson vou, né é claro e evidente que concordar é, é bem ético no que diz respeito ao uso uhum. dessa tecnologia da informação você não é contra?
1: Uhum. Uhum. não, eu não sou contra eu acho que algumas coisas precisam ser melhor ajustadas né? então por exemplo, há uma grande discussão a respeito de direito autoral né? ou seja, se uma IA está gerando uma imagem baseada numa obra de arte que eu fiz, eu não deveria estar tá recebendo? A IA está gerando ali imagens baseadas em outras imagens que outras pessoas fizeram. Não é justo que elas recebam né, por aquele conteúdo? Então, ou seja, há uma discussão, há muita coisa ainda a ser pensada a respeito de regulação dessas IAs. Né? É, novamente, né? se eu coloco ali, é, se eu coloco ali é, uma criança, ela pode estar tá, eventualmente conversando sobre algo ilícito ou impróprio para a idade dela? Né? Como é que isso é tratado? Quem que vai ser penalizado? Né? É, então, assim, é, tem que haver um trabalho de legislação né, e, e forte em cima disso, e tem que ser para ontem, porque elas já estão aí e não vão parar. Né? Então, assim, eu, eu é, como eu disse, eu acredito que a gente não deve, não deve abrir mão, porque não, é, um, é um fluxo sem volta, né? eu creio que a gente deve formar parcerias com essas tecnologias. É, concordo que legislações têm que ser melhor trabalhadas para poder proteger os cidadãos né, do, dos avanços e dos malefícios. É, mas, enfim, é, eu acho que assim, o uso ético, a responsabilidade final é de quem usa. Né? Então, já há muitos mecanismos legais, a própria LGPD a questão do, dos dados pessoais né Sim. tem que ser, então ou seja se eu estou fornecendo ali uma entrada para uma IA e ela eventualmente utilizar isso para melhorar né? isso é legal não é, as minhas preferências né? ela está guardando não está guardando então ou seja, como é que fica a questão da proteção dos dados pessoais né? inclusive a Itália proibiu por causa disso né porque justamente a OpenAI não não informou não deu uma resposta satisfatória sobre como os dados pessoais estão sendo tratados algumas brechas de segurança que eles apontaram né então a Itália baniu o uso então ou seja sabia disso você tinha visto não a Itália baniu o uso do, do chat GPT por questões de, mas consegue de proteção de direitos né
0: e consegue banir isso porque
1: é, é assim eu é, acho que a, você, você pode ali né, é, solicitar uma, uma, uma certa proibição de acesso para as operadoras, né, mas sempre há aqueles roteadores da Deep Web né, que é possível você ainda assim usar, né, mas pelo menos você bloqueia ali nas operadoras principais, né, as operadoras de rede de nível nacional e aí você já limita o uso então ou seja, é, há ainda muita coisa a ser discutida a respeito da, da proteção do cidadão mas é, eu creio que a responsabilidade final é
0: sempre de quem está usando. Né? Estou te entrevistando estou pedindo aqui o, 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 o chat GPT para fazer umas coisas. Mandei ele aqui fazer, faça uma poesia sobre amor. É, ele, ele fez aqui. Você já fez esse teste também? Eu nunca pedi para escrever poesia. Eu pedi: amor é um sentimento profundo e forte que invade o coração com doce sorte. É o sol que ilumina o nosso ser e nos faz enxergar além do que se vê. É o calor que aquece a alma e nos faz sentir em paz e calma. <risos> Rapaz, esse bicho estranho é doido. É a chuva que molha a nossa pele e nos faz sorrir como um novo amanhecer. O amor é o brilho no olhar apaixonado, a mão que segura em um gesto delicado. É a voz suave que diz palavras doces e nos faz sentir como se fôssemos a própria sorte. O amor é um presente que se dá sem medida, que se multiplica e cresce em cada despedida. É a força que nos faz seguir em frente e nos leva a um caminho eternamente contente. O amor é o abraço que acolhe e acalenta, o beijo que nos envolve em uma paixão violenta. É a vida que pulsa em cada batida do coração e nos leva a uma plena e completa gratidão. Do poeta Cláudio Nogueira. Eu posso contar. <risos> Caramba, cara. Pois e é, agora, cara? Que... É, é, essa é uma questão, né? Você. Porque não tem autoria isso aqui. Não. É o Chat GPT que fez essa poesia. É. Então eu posso falar que eu sou poeta. Eu meto um Ctrl C, Ctrl V aqui, mas.
1: Pois aí, aí como é que eu vou saber? o que tô lendo, como é que eu vou saber se isso é autoria sua ou de uma IA? É uma outra questão que precisa ser discutida, né? Como é que eu vou saber que é, se a imagem é original ou não? Então, e e outra coisa, da onde ele tirou isso? Certamente tem poesias que falam, né, que tem é, esses que versos. Muito
0: bicho. Isso é muito doido, cara. É, é. Então, assim. Isso aqui é uma coisinha rasa. É. Não, poesia profunda. Poesia. Não é qualquer um que escreve. Não, a gente é. tem aqui é. vários. É coisa de aqui. alma, né? É. A ah, é. por exemplo, é poeta. É da Academia Campista, ele lê marcareceu muito tudo <risos> é. É. mas é então assim a,
1: a classe artística realmente está fazendo um, um movimento forte né sobre como que eles ficam nessa história né estão usando o conteúdo deles então, é. tem muita coisa tem muita coisa para ser alinhada sabe o Cláudio muita coisa é. para ser alinhada
0: eu, assim, se me permite se é que vale alguma coisa claro que não vale nada, mas pelo menos colocar minha posição, eu vejo assim é, infelizmente com a, a, a predominância desse, desse ódio, por exemplo hoje espalhado pelas redes sociais uhum. com muita preocupação, tanta qualidade na, na, na tecnologia sinceramente é, eu me lembro que no início da pandemia quando começamos ali em 2019 o vírus surgiu lá na China 2020, 2020 né, o bicho pegou, passou o carnaval o campus já começou o Brasil começou a decretar lockdown uhum. me lembro que as aulas pararam aqui no dia 13 de maio não foi? 13 de maio as aulas pararam em campus Colégios todos fechados, rede estadual é, é, pública e também privada. A gente parou também. Não é? Vocês eu... também pararam, sim. A eu rede também, federal. Nessa época. Não é? 13 de maio, eu me lembro. Minha esposa é professora, então estava... Cara, e aí você fica naquela situação. Eu me lembro que as pessoas falavam muito assim agora com todo mundo convivendo de uma forma diferente vendo o valor da liberdade vendo todos esses conceitos né e estando mais próximo um do outro vamos sair bem melhores dessa pandemia você viu alguém sair melhor dessa pandemia aí o cara sai Muito as pessoas contrário.
1: né você aumentou índices de violência de feminicídio de violência contra crianças adolescentes né? teve muitos muitas complicações não vi realmente né eu acho que assim gerou uma reflexão algumas pessoas realmente tiveram a oportunidade né e a maioria não aproveitou a oportunidade que foi dada de reflexão realmente né? para melhorar
0: justamente é. por, por essa questão do que eu falei do ódio então uhum. eu vejo com muita preocupação toda e eu sempre fui muito favorável a tecnologia, sou apaixonado pela tecnologia, tanto que a gente está aqui agora é, em cinco canais sim, sim. no Youtube, no Face, no Instagram na Twitch TV uhum. e eu fico caçando mais novidade durante o dia Beto fala, sossega Nogueira já está bom, eu falei, não eu vou pro... e tem o rádio então são cinco canais, mas assim é, atualizando e justamente para oferecer ao ouvinte o que ele tem de acesso mais facilitado possível. Mas, infelizmente, o ódio existe, tá, é espalhado aí para tudo que é lugar. Uhum. Com as redes sociais, o próprio Harari falou, né? Uhum. Deu voz aos,
1: aos idiotas, aos, aos, idiosos, imbecis, né? aos imbecis.
0: E aí, <risos> meu amigo, é uma preocupação. Bom, são 8 horas e 55 minutos, mas é aquilo que você falou: é preciso regularizar, é. regulamentar, é preciso criar. Normas. Mecanismos de proteção, né? Enfim. Fato. Problemas vão existir. Empregos vão ser perdidos, naturalmente. Mesmo você acompanhando aí a modernidade, vai haver uma diminuição de ofertas, em alguns casos. Em outros, como disse muito bem o doutor Geraldo, da hora e tantos outros aqui, é justamente isso: é uma questão de. É, de, de, de do ser humano sem substituível uhum. da emoção a inteligência artificial não tem emoção não
1: e não tem compromisso com fatos pelo menos o chat de né
0: pelo menos o chat GPT. É. é isso aí bom meu, meu caro Tiago você tem além dessa profissão além dessa função de professor do if você também é, é diretor é, de pesquisa e extensão eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da pesquisa mas sobre essa questão da extensão, que eu acho uma parte fantástica das redes é, públicas de educação, como é o caso seu, de fazer a extensão, de levar para fora do, dos muros da, 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 ali da, do if no caso, desse Instituto Federal, é o ensino para a população ou quebrar barreiras, né? ao invés de Sim. fazer muro construir pontes. Exatamente. E fala um pouco sobre essa área sua que você atua também. Sim, então, eu estou desde 2021 eu assumi a
1: direção de pesquisa e extensão e inovação lá do IF Guaruz, né? convite da nossa diretora Tatiane Medeiros né? é. um abraço para ela, deve estar acompanhando a gente aí e então a gente lá no IF Guarulhos, eu acho que é um ponto que destaca o IFE, né, das outras instituições de ensino. A, a pesquisa ela é realizada, né, porém, essa pesquisa, ela, de alguma forma, precisa ir de encontro às necessidades da sociedade. Então, você tem diversas instituições sociais, né, é, tem as ONGs, a gente tem né, os abrigos, a gente tem né, produtores, o arranjo produtivo local. Então... Todas essas, essas instâncias sociais elas se beneficiam da pesquisa que é produzida né? e, é, no IFE e em outras instituições a partir do momento em que a gente vai de encontro a elas e aplica esse conhecimento. Né? e Isso é extensão, é você estender o alcance da, do conhecimento que é ensinado e desenvolvido nas instituições de ensino para beneficiar a população, aqueles que mais precisam. E isso acontece um fenômeno interessante, que é uma retroalimentação. Então, ou seja, quando você leva, você não só verifica aquele conhecimento, né, valida aquele conhecimento, mas você também tem novas possibilidades de aprimoramento do conhecimento que é gerado pela pesquisa. Que é, um, é o feedback, né, o retorno que a gente tem. Então, aí os ajustes são feitos, novas pesquisas são realizadas. Né, os alunos aprendem de uma forma prática a gente anda, entra agora num movimento de curricularização da extensão, que é você colocar práticas de extensão no currículo dos alunos ao longo da sua vivência acadêmica. Então, esse é um ponto que o ife se destaca. Né? Você levar esse conhecimento, fazer essa ponte com as necessidades sociais e o arranjo produtivo local. Né? É, então, assim, a gente trabalha nessa linha, fazendo parcerias, conversando com as empresas, né? hospitais, a gente tem a Santa Casa, Lá com o Dr. Kleber, que é um grande parceiro nosso, está abrindo espaço para a gente estagiar lá. Né? Então, eu cuido dessa parte, dos convênios, da relação externa. Né? A gente dá suporte lá aos projetos de pesquisa que são realizados. Uh, e eu trabalho, tenho uma pegada muito forte com inovação, que eu acho que ainda falta, no, no Instituto em si, ainda falta a gente tomar decisões pautadas em dados. Né? Então, fazer uma coleta, de, aprimorar uma coleta de dados principalmente dos nossos egressos, né? fazer as reformulações dos cursos baseado nas informações que a gente tem, fazer um acompanhamento melhor do estudante. Então, a gente tem trabalhado muito nessa pegada lá no if mas, de fato, a extensão é algo que me dá muito prazer, muito orgulho de trabalhar né? e, e ver esse, esse campo crescer e ver o benefício que isso gera. Lá no IFE Guarulhos, a gente tem a nossa feira agroecológica, a gente trabalha com produtores agroecológicos né? desde 2021, pela ITEP com a professora Nilza, lá da UENF, né, que trabalha com é, economia solidária, movimento, é, movimento de agroecologia, é, e vários outros projetos de extensão. O professor Milton, que já esteve aqui, né, o professor Milton Hertal, é um Milton, grande tá extensionista. Né? Campeão. É, a gente trabalhou com o colégio de Schwartz, o professor Milton levou o conhecimento que ele tem do viveiro capivara, para poder montar uma horta agroecológica, ensinar os alunos, trazer o um ensino de de meio ambiente ecologia prático para os alunos então eu, eu, eu tenho muito orgulho de estar tá trabalhando nessa frente a gente trabalha basicamente nessas, nessas três frentes lá
0: Perfeito Bom. eu estou aqui, estou te ouvindo prestando atenção estou tanto que é, é, é uhum. interagindo aqui com você mas estou conversando aqui e pediu o, o chat GPT para criar uma fake news sobre Cláudio Nogueira é, ele diz que é o seguinte, lamento não vou criar uma fake news sobre Cláudio Nogueira ou qualquer outra pessoa, a disseminação de informações falsas e enganosas pode causar danos e prejudicar a reputação de pessoas inocentes, além de contribuir para desinformação e instabilidade social, como modelo de linguagem minha função é fornecer informações precisas e confiáveis, portanto não vou produzir conteúdo que possa prejudicar indivíduos ou a sociedade em geral. Qual a linguagem é boa, né? É... Agora faz, assim, faz o seguinte teste aí. Eu fiz, assim, ah, eu fiz outra pergunta mais cedo. Posso confiar em você? <risos> Como modelo de linguagem, sou programado para ser imparcial e fornecer respostas baseadas em fatos e informações disponíveis publicamente. Não sou capaz de mentir ou enganar intencionalmente. 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 No entanto, é importante lembrar que minha capacidade de fornecer informações precisas e confiáveis depende da precisão de... Uhum. qualidade dessas informações fornecidas na pergunta.
1: Exatamente. Manda
0: aí, manda aí sua pergunta aí. A
1: questão é, será que ele está comendo muito lixo que a gente produz? Certamente está, né? Peraí,
0: para parei. Aí.
1: Ele está se alimentando. Mas não é essa a pergunta. Eu estou falando assim, pensa num lugar que você não viajou ainda, que você gostaria de viajar.
0: Ah. Pensa em
1: algum lugar. Pensei. Mesmo. Pergunta aí, ele, fala assim, ó, é, fale sobre a viagem do Cláudio Nogueira para esse lugar
0: para aí, para aí um bocadinho que eu, sou, eu sou mais ou menos para <risos> falar mas para escrever, fale sobre ah, as ou a viagem a viagem que o Cláudio Nogueira fez para tal lugar ah. para um lugar que você nunca foi tá para aí um bocadinho, gente, Tô digitando aqui tô no Nogueira ainda vou, para aí, vou botar o Sepúlveda para facilitar mais ainda é, <risos> fez a craseado pelo amor de Deus, né? Senão não... Dá. A China. Uhum. Vamos lá. Não, ele não está falando, não. não quer privacidade, É privacidade... Ah, mas aí, se você... Não, não tem informações específicas sobre... Cláudio Nogueira e suas viagens. Uhum. Além disso, por questões de privacidade... É importante lembrar... Que não é adequado compartilhar informações pessoais. Vamos lá. É... Se, questão, é, talvez não... se você tiver alguma informação sobre a viagem de Claudio Guerra à China e quiser compartilhar, sugiro que entre em contato diretamente com ele para obter mais informações.
1: <risos> Ainda dá uma resposta mal criada. Aí. Mal
0: criado, rapaz.
1: <risos> é, mas a questão é: quando ele não. Isso é um, pode nem sempre acontecer, mas acontece e já foi verificado. Quando você pergunta sobre coisas que nunca aconteceram e coisas que ele não tem uma informação prévia, ele pode, ele vai dar qualquer coisa. Então ele vai te desinformar, né? Ele pode causar uma desinformação muito grande. Então é uma das questões, né? É, do uso dele. Aí você tem que ter outras IAs para poder regular e sim,
0: filtrar, sim, né? É. Aí ah, aquela história é, é o bem contra o mal, uhum, uhum. É, vai depender do uso, é depender do ah. uso. E isso aqui ó, tá vendo? É... ó, estou perguntando agora aqui que eu falei: nunca mais voltarei ao Rio de Janeiro. Sinto muito que você tenha tido uma experiência ruim no Rio de Janeiro, no entanto é importante lembrar que a cidade é conhecida por beleza natural, cultura, como em qualquer cidade grande existem áreas e situações e existem precauções especiais é... e então, tal se você quiser compartilhar a sua experiência e então... tal, enfim <risos> não, ele oferece aqui ah, pode, ser u... ah, pode ser útil para que outras pessoas planejam visitar o Rio. É, eu não consegui nenhuma dessa invasiva dele aí, ou enganosa dele, mas... É, depois é você que... tenta só, pensa num fato que não aconteceu e pergunta a eles. Tentar de fato. forma mais é. né, profunda. É. Professor, eu acho que aqui a gente teve uma noção bem, bem importante, claro que com uma entrevista, você que está anos pesquisando e criando, né, é dedicado à área... É, como disse aqui o, o próprio Jefferson, da hora e tantos outros, é, quero te parabenizar e desejar que você continue assim e que todo, quem dera se existissem só Tiagos aí na área da informação, dessa inteligência artificial para a gente criar um mundo melhor, realmente. Acho que a tecnologia. E você falava uma coisa que a gente tem que ter cuidado também para não entrar nesse, como disse da hora, lá nesse desespero, nesse...
1: A histeria, se, né? Se histeria. é. é.
0: E, e, e eu acrescento mais, eu acho que, assim, é, tem muito cuidado com a fonte, com a busca da informação, uhum. confirmar uhum. Uh, da onde você leu, da onde você ouviu, da onde você viu. Uhum. É, as pessoas acreditam muito facilmente em qualquer coisa, em qualquer situação, então isso torna-se uma... Um, traz uma vulnerabilidade para esses bandidos aí, tanto golpistas como outros tantos casos mais mas sobretudo né, acho que vale essa entrevista uhum. se não né, conseguimos explicar tudo pelo menos dar uma base do que vem por aí sim, pelos sim. próximos, e eu não, não digo nem mais anos uhum. pelos próximos dias próximos, próximos meses, meses é.
1: você tem uma ideia por exemplo o chat GPT foi lançado em novembro já foi lançada uma nova versão, pegou todo mundo de surpresa. O pessoal achava que o 4 ia ser lançado, sei lá, daqui a muito tempo. Foi lançado agora. Né? É, mas eu acho que a mensagem é essa mesmo. é A gente sempre questionar, duvidar, desenvolver a nossa habilidade de pensamento crítico né? e, e então adotar essas tecnologias como parceiros, colaboradores. Né? Mas sempre na base da, da, do ceticismo do pensamento crítico. Né? E eu acho que é interessante também, né, o pessoal que está aí na, desenvolvendo políticas públicas, pensarem como a gente pode diminuir o impacto negativo né, na questão dos empregos, promover atualizações, né, para poder diminuir isso. Essa questão negativa. Mas eu, eu diria o seguinte, que o chat GPT em português, ele fala bem, mas ele fala melhor ainda em inglês. Porque a quantidade de conteúdo em inglês é muito maior, né? Na nossa sim, internet. Sim, sim. Então, assim... Se você quiser fazer um bom uso, ter uma informação de melhor qualidade, é interessante tentar o inglês, nem que seja traduzindo lá no Google Tradutor, né? Sim, e sim. ele traduz também, mas tentar usar ele em inglês, eu é. acho interessante. E sempre ter a, a ideia de que o ChatGPT foi treinado com conteúdo bom e conteúdo ruim. Conteúdo fatos e ficção então ele não sabe diferenciar bem, ele não tem compromisso com a verdade, né? ele pode falar algo que não aconteceu, ele pode alucinar, que é uma característica da própria tecnologia né? é, então assim, ter sempre um, um ceticismo, estar sempre duvidando e entender que ele foi alimentado com aquilo que a gente produz de bom mas também tem muito lixo ali, ele foi treinado com muito lixo né, da internet então tem que ter esse ceticismo no uso, esse cuidado no uso e sempre na base do pensamento crítico ali com ele
0: Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu espero te agradeço. que agradeço. Não, espero Foi que você volte prazer. aqui mais vezes. Que tenha aproveitado aí também a oportunidade hum. de ter dado o seu recado. Acho que para a gente fica aí a, a, um pouco mais de, da sensação de, de conhecimento, hum. mesmo que seja um programa só. Sucesso para você lá. Muito obrigado, claro. Boa sorte. Né, e sempre, sempre estaremos aqui à disposição porque você criar lá de, de novidade manda pra gente por favor
1: <risos> tá jóia tá jóia tem o oportunidades if também o aplicativo lá do IF Guaruj,
0: né se depois a gente oportunidades oportunidades if caramba que o tempo já foi é, mas está ótimo você, é legal esse, esse...
1: Se sim eu... sim esse a gente esse aplicativo
0: é um site ou é um app mesmo é um
1: app é é um, olha, um é app é. depois eu te passo o link mas Pá, só pra... por favor tem algumas Pá. coisas legais que
0: a gente tem criado lá Exatamente, então oh. fechado, combinado, só para a gente poder eh, atualizar aí essas informações uhum, e acompanhar perfeito. aí pelo, por esse app. Atualidades IFE. Oportunidades ah, IFE.
1: Oportunidades é, if. Um muralzinho de oportunidades que os alunos usam lá né, e que está aberto para o público em geral. Então legal. quem quiser pode instalar ele, só buscar lá no portal do IF que tem o um linkzinho.
0: Ah, legal, beleza. Gente, 9 horas e 10 minutos tivemos o prazer de conversar aqui com o Tiago Ribeiro Nunes, pesquisador da tecnologia da informação professor do IF Guaruz diretor de pesquisa extensão e inovação, inovação do IF Guaruz hoje com a gente aqui falando sobre a inteligência artificial e é momento da gente se né, é, preparar aí para mudanças muito mais rápidas do que já Vem acontecendo até aqui. Isso, acho que é básico isso. A gente segue aqui com a programação da Folha FM e o Folha no ar volta amanhã a partir das 7 horas da manhã com a Luísa Abreu Barbosa. Amanhã o nosso convidado é o economista Osimar Ribeiro, vamos falar do arcabouço, né, é, econômico lançado aí pelo governo Lula, o Haddad na semana passada e sobre essas possibilidades né, desse novo esqueleto aí da, 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 do sistema fiscal, né, dá certo ou não, analisado por um economista experiente que é da nossa gloriosa UEF, professor Alcimar Ribeiro. no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar